0: Hannover 96 verliert mit 3 zu 1
1: in Hoffenheim und zwischen Martin Kind und Horst Held steht es inzwischen auch 2 zu 0. Das eine überraschte wenig, das andere dafür ein bisschen mehr. Wir müssen darüber sprechen und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Lange nicht mehr gehört, den Lutze. Hallo Lutze. Hallo Tobi, grüß dich. Und fast genauso lange nicht gehört, den André. Hallo André.
2: Lutze, ich freue mich. Tobi, ich bin auch bei dir. Ach, ist das schön.
1: Jungs, wir machen heute mal hier so ein Technikexperiment. Ähm, ich hoffe, dass das alles funktioniert. Wir sind ein offener und ehrlicher Podcast, der euch hiermit mitteilt. Ich habe Angst, dass es nicht funktioniert. Schauen wir mal. Nicht funktioniert hat auch das Spiel in Hoffenheim. Ähm, Lutze, wo hast du es gesehen?
3: Zu Hause auf dem Sofa mein Eurosport-Player, ja, den ich damals ja für 29,99 minus 10 Euro wegen anfänglicher technischer Probleme erworben habe. Oh. Ja, du und für 1999, sage ich mal,
1: ist das okay, finde ich. Konnte man das machen? Matthias, sag mal, ja. hat dich vorab bestens informiert, gehe ich von aus. André, hast du es mit meinem Player geguckt?
2: Nein, ich, äh, da weiß ich äh, strikt von mir, weil ich dich gar nicht gefragt habe, sonst bist du ja so freundlich. Äh, darf, darf man das sagen? Äh, weiß ich
1: nicht. Ich komme rum egal, und dann gucken so. wir bei dir.
2: Nee, ja, genau. Nee, ja, stimmt. Das war auch immer schön, dass du da rumgekommen bist. Nee, ich habe das bei einem anderen Kumpel äh, auf der Couch äh, verfolgt, der relativ emotionslos äh, äh, sich das angeguckt hat, weil der wie wir Hannover prickelnd finden, noch hoffen haben, aber mich. Und äh, dementsprechend musste er sich das angucken.
1: <lacht> Wer findet dich denn bitte nicht prickelnd? also das Danke. Ja, bitte,
2: bitte. Ähm, warst du nicht emotionslos, André? Ich war auch emotionslos, ja, aber also für den war es ja wirklich verlorene Lebenszeit. Für mich war es ja immerhin noch 96 geguckt. Und ähm, aber ja, ich da, also ganz ehrlich, ich bin da wirklich im Moment sehr, sehr emotionslos. Ähm, ich finde auch, der Funken springt nicht richtig über im Moment von der Mannschaft. Das ist aber vielleicht mein Problem. Dann dieses ganze äh, Hickhack und Querieren drumrum und meine Sorge, dass keiner mitkriegt, dass wir quasi dem Relegationsplatz entgegen taumen. Also ähm, ich hoffe einfach nur, wir holen irgendwo noch einen unentschiedenen oder alle anderen verlieren, sodass wir wirklich jetzt nichts mehr mit diesem Abstiegsminus zu tun haben und dann irgendwie brauchen wir mal fünf, sechs Wochen Ruhe. Ja,
1: die Ruhe brauche ich
2: allen voran, da hast du
1: vollkommen recht. Ähm, inwieweit wir noch wohin taumeln, das besprechen wir natürlich auch in dieser Sendung, außerdem werfen wir noch einen Blick auf die ganze Heldgeschichte, die wir hier letzte Woche intensiv besprochen haben und dann kam doch alles anders als geplant. Ähm, aber erstmal das Spiel gegen Hoffenheim. Lutze, äh, Trainer hat ein bisschen gewechselt, hat Korb und Karaman gebracht und dafür Harnik und Bebu rausgenommen. War ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, allen voran Kenan Karaman, war jetzt auch länger nicht mehr in der Startelf. Ähm, warst du vor dem Spiel auch skeptisch ob dieser Entscheidung?
3: Also überrascht war ich auch, das würde ich genauso sagen. Äh, gut, Karaman hat ja, glaube ich, mal, wir haben ihn, glaube ich, von Hoffenheim verpflichtet. Er war jetzt ja auch längere Zeit nicht mehr zu sehen. Ich weiß gar nicht, wann er überhaupt das letzte Mal gespielt hat. Und Startelf kann ich mich gar nicht erinnern, ähm, wann er da das letzte Mal gespielt hat. Gut, Bebu, sage ich mal, und Harnik haben jetzt nicht unbedingt in der Rückrunde, finde ich, überzeugt. Von daher kann man da sicherlich auch mal wechseln. Also ich war überrascht, aber ich habe mir gedacht, naja, Gut, schauen wir uns, schauen wir es uns erstmal an, ne? André, das ist
1: eine deutlich defensivere Variante gewesen als mit äh, Hanik und Karam, äh, Harnik und Bebu. Ähm, der Trainer wusste schon, was da kommt, oder?
2: Ja, gut, das ist jetzt aber auch nicht äh, Hexenwerk, oder? Also dass Hoffenheim äh, in der Lage ist, offensiven Fußball zu zeigen. Das haben jetzt, glaube ich, alle Mannschaften mitbekommen. Aber ähm, ja, ich stimme dir zu, man wollte sicherlich ein bisschen die Defensive stärken. Hatte mich dann nur sehr gewundert, dass man mit noch hinten links gestartet ist. Ostschollek scheint völlig abgemeldet zu sein. Ähm, der hat die letzten drei Spiele ja nicht mehr gespielt. Und also die sind jetzt ja noch beide wirklich auf einem Niveau, wo man kaum entscheiden kann, wer wirklich der Schlechtere von den beiden ist. Aber dass der Ostschollek äh, jetzt komplett abgemeldet ist und der Albonnotz wieder so weit oben. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass man versucht, den Albonotz irgendwie günstig für die nächste Saison zu halten, mit jetzt mit ein paar Spielen da schmackhaft zu machen. Ja, es ist irgendwie alles so schon am Austrudeln. Ne? Also die Saison scheint irgendwie aus den Köpfen schon so ein bisschen mit dem Haken versehen. Jetzt darf sogar der Karamann von Anfang an ran. <lacht> Ja, so richtig Druck ist nicht mehr auf dem Kessel, habe ich das Gefühl.
1: Also Ostrolig äh, letzte Mal gespielt, beim 2 zu 3 zu Hause gegen Leipzig. Das war das Spiel, wo sich Anton verletzt hat. Vielleicht ist da auch ein kleiner Zusammenhang, seitdem Anton nicht mehr neben ihm steht, ähm, darf Albernutz wieder spielen. Keine Ahnung. Vielleicht hat der Trainer sich was dabei gedacht, dass Elis eher mit Albernutz harmoniert als mit Ostrolig. Vielleicht war Ostrolig einfach auch zu schlecht gegen Leipzig. Erinnere ich, erinnere ich mich, war er wirklich ah, schon ziemlich in Graupe.
2: Ja, und dann noch ein, ein Wort, was Lutze gerade gesagt hat, zu, zu Bebu. Ähm, also, was ich natürlich äh, auch heftig finde, ist die Aussage, dass Bebu stagniert. Das hat er gleich auf einer Pressekonferenz gesagt, der Breitenreiter. Ähm, aber da finde ich auch eine harte Aussage jetzt so kurz vor Saisonende. Da kann man vielleicht auch einfach mal ruhig sein. Also, also im Moment, ich weiß nicht, also man macht sich da überall Baustellen auf, die, die überhaupt nicht nötig sind und ja, also wenn jetzt die Saison vorbei wäre, wäre auch nicht schlimm.
1: Also habe ich tatsächlich hier auch auf meinem Zettel stehen, diese Aussage von Breitenreiter. Äh, wir waren uns ja eigentlich die ganze Saison übereinig, dass Bibu eher einer der besseren ist, einer derjenigen ist, der uns in den nächsten Jahren hoffentlich erst viel Freude und dann hinten raus vielleicht noch eine Mark 50 bescheren wird. Lutze, Bibu, das fand ich, also dieses Fass aufzumachen, ich meine, ja, er war nicht gut in den letzten Wochen, aber muss man ihn dann da so rauspicken?
3: Ja, also öffentlich finde ich das auch ein bisschen komisch, jetzt explizit Bibuda da so einen Pranger zu stellen. Ich meine, gut, er kam aus der zweiten Liga, er hat eine super Hinrunde gespielt, wie ich finde, und dass er dann halt er ist ja auch noch jung und dass er dann auch mal so Schwankungen hat und halt auch mal, ich meine, die gesamte Mannschaft spielt ja in der Rückrunde nicht unbedingt gut. Also jetzt gerade den äh vorzuschicken, fände ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig.
1: Kommen wir zum Spiel, André. 1-0, ich habe hier aufgeschrieben, auf jeden Fall andere Fragen. Ähm, Salif Sané mit einem Pass, ja, das der, war gar nicht. der jetzt nicht so gut aussah, oder? Das bestätigt dich ja vermutlich ganz intensiv.
2: Naja, also da ist meine Emotion komplett weg. Hör ja, das ist ja das, was ich sage. Also dass Sané der beste Verteidiger ist, über den wir den wir haben. Oder beziehungsweise der kann sich von mir aus mit Anton jetzt darum prügeln. Aber das ist ja unbestritten. Und dass das vielleicht auch einer der besseren Fußballspieler ist, die die letzten 20 Jahre die Schuhe für Hannover geschürt haben, ist auch klar. Was ich ja halt nur äh, die ganze Zeit immer versucht habe, deutlich zu machen, ist, dass er einfach viel zu viele Harakiri-Fehler drin hat, die auch immer sofort zum Gegentor führen oder zumindest zu einer extrem großen Chance. Und das kann sich so eine Mannschaft wie Hof 96 eigentlich gar nicht leisten. Das war wieder so eine Aktion. Nochmal, der Druck ist ein bisschen draußen, habe ich das Gefühl. Aber dieses Ding, dieses Gegentor, auch wenn Karaman ja kurz danach nochmal ausgleicht, aber das bricht ja halt ein Genick gegen so eine Mannschaft wie Hoffenheim. Und es ist halt völlig unnötig. Es ist, äh, Ich weiß nicht, dass mangelnde Konzentration ist oder Sorglosigkeit. Bei Sane passiert es mir einfach zu häufig. Ähm, ich hätte mich aber genauso geärgert, wenn der Pass von Korb, Albonnords, Elis oder Sorg gekommen wäre. Aber es äh, passt halt... Ins Bild.
1: Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr an den Freitagabend, also zumindest nicht mehr in allen Details, was an der Zeit nach dem Spiel gelegen hat, aber es kam ein Pass und ich habe mir den auch nochmal angeguckt, ich konnte aber nicht erkennen von wem er kam, auf Sané, das heißt Sané kam erst durch diesen schlechten Rückpass und da bin ich mir nicht sicher, ob es Fülle war oder ob es Sorg war. Wobei Sorg wenig Sinn ergibt, weil der nicht auf der Seite spielt, Füllkrug, weiß ich nicht. Also ich, ich konnte ihn den Spieler nur von hinten erkennen, und aber leider die Nummer nicht. Deshalb war ich mir nicht hundertprozentig sicher, wer es war. Ich würde da zumindest ein paar Prozent noch dem Spieler geben, der Sané überhaupt in diese Bedrängnis gebracht hat. Aber natürlich, André hat vollkommen recht, Lutze, das war ein Scheißpass und den hat Gnabry genial
3: ausgenutzt. Ja, also das war jetzt, ich sag mal, für das Niveau, was Sané sich selber ja auch, von sich selber auch den Anspruch, den er selber an sich hat, also so ein Ding, das das geht einfach nicht, das, das, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, dass so ein Ding darf ihm nicht passieren, ist passiert und okay, sollte nicht wieder passieren. Hat, Aber hat so ja auch viele viele so Spiele macht er ja hat uns hat auch nicht mehr von. Hat, da. hat ja. ja nur noch gegen zwei Spiele Gegen Hertha, bitte, Salif, bitte gegen Hertha nicht nochmal machen.
1: <lacht> ja, in der Tat, das wäre wünschenswert, wenn er sich da ein bisschen zusammenreißt. Ähm, ja, und dann passiert das, womit keiner mehr gerechnet hatte: Kenan Karaman trifft für Hannover 96. Und zwar ein schönes Tor, wo Karaman vielleicht nur die Hälfte zu beigetragen hat. Aber Lutze, das hat Schwegler schön gemacht von der Auslinie, also zur Auslinie runter. Der Pass war gut und Karaman hat seinen dicken Popo da auch richtig reingestellt, damit er an den Ball kommt. Das war insgesamt wirklich top.
3: Ja, das haben sie, glaube ich, taktisch ganz geschickt da rausgespielt. Also der, der Pass kam, glaube ich, von ähm, Korb ne? in, in diesen freien Raum da rechts äh, gesehen, rechts vom Tor aus unserer Sicht und dann läuft er da die Linie runter und irgendwann rückt halt der äh, Hoffenheimer dann raus und in dem Moment kommt dann der Pass äh, vorbei an den Hoffenheimer und Karaman äh, macht mir dann rein. Also, ja, das konnte man sich gut angucken. Fand ich
1: auch. Das war schön herausgespielt. Andere Widerworte oder wie war dein Gefühl da ab der 24. Minute hast du geglaubt, dass da noch was geht?
2: Nee. <lacht> also, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, klar. Dann habe ich gemerkt, dass es Karaman war. Dann musste ich ein bisschen lachen, äh, weil der bis dato wirklich der blindeste von allen da gewesen ist also das hat irgendwie gar nicht so in mein Bild gepasst, aber ist auch schön für ihn, aber also ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass wir da jetzt irgendwie großartig ins Spiel kommen oder jetzt nochmal das Spiel drehen oder wie auch immer. Aber ähm. danach danach, Eindrehen waren wir erstmal im Drücker. Also danach
3: hast du richtig ja, gemerkt, dass die Hoffenheimer jetzt erstmal ein bisschen zu knabbern hatten und dann hatten wir auch irgendwie nochmal so eine kleine Chance. Ich glaube wieder Karaman. Also danach war es erstmal und auch so bis zur Halbzeit, fände ich, war es dann eigentlich ausgeglichen. Wir hatten nicht so eine kleine Ausgeglichenheit.
2: Ausgeglichen war es aber trotzdem, Hoffenheim hatte das Spiel schon aus meiner Sicht äh, im Griff. Die hatten auch den, den klaren Plan, die hatten auch das Gefühl, dass sie könnten, wenn sie wollten. Ähm, ja, also ich meine, ich hätte auch eine 1-1 genommen aus Hoffenheim. So ist es jetzt nicht. Ähm, ich glaube aber auch, dass es der Füllgrub war. Also auf Tobis. Äh, äh, ja.
1: Ja, wir hatten danach tatsächlich noch eine Dreifachchance, das war das, was Lutze gerade angesprochen hatte. Da hatte nämlich erst Karaman Schuss, dann Schwegler, der trifft den, den Hoffenheimer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber volle Kanone im Gesicht. Das sah richtig, richtig <lacht> ungünstig aus. Und dann Karaman im dritten Versuch, ja, so ein bisschen Ballkontrolle-Probleme gehabt. Ähm, da hätten wir vielleicht tatsächlich sogar, Lutze hat nicht ganz unrecht, dass 2-1 zur Halbzeit schießen können, haben wir nicht gemacht. Ging in die Pause mit 1-1 und wir machen auch kurzes Break und sprechen dann zweite Hälfte
0: weiter. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Große, große
1: Diskussion in der Pause hier. Wir, wir kämpfen mit den Spielern. Ähm, Sorg, sagt André, hat dem Hoffenheimer ins Gesicht geschossen und Sorg war es, der die, der den Pass rausgegeben hatte auf Schwegler, der dann zu Karaman gespielt hat. Habe ich das richtig zusammengefasst, André?
2: Ja, der hat den, den Pass auf Schwegler gegeben, aber er hat vorher am Boden liegen, sich gegen zwei Hoffenheimer bewährt und dann sogar noch den Ball durchgestochen. Also der so Sorg, 80 Prozent des Tores, würde ich fast sagen, der Sorg beim Aufbau dieser Aktion. Aber warum wir gerade darüber gesprochen haben, ich finde, dass sich Sorg unterm Radar völlig still und heimlich zu einem unserer besten Spielermomente entwickelt. Und das ist der Olli Sorg, der im Prinzip auf dem karaman status im letzten Jahr war, über den alle immer gelacht haben, wenn er auf dem Platz stand. Also ich muss sagen, der Sorg hat sich diese Saison insbesondere auch in der Rückrunde wirklich bewährt und auf den freue ich mich im nächsten Jahr.
1: Er macht wenig Fehler. Ne? Also ich finde, er fällt, fällt nicht negativ auf. Ähm, nach vorne, nutze könnte es ruhig ein bisschen mehr sein, aber das würde wahrscheinlich dann wieder dazu führen, dass er mehr Fehler macht.
3: Ja, dann denn, äh, lasst man da hinten bleiben. Also ich finde, so passt es ganz gut, glaube ich, wenn er dann weit vorne wieder rumeiert. Ich glaube, dann, dann ist die Seite wieder frei oder so da hinten. Also nee, ich finde auch, er hat sich, er hat sich gut entwickelt jetzt in der Rückkehr. und Wie lange hat er noch Vertrag? Ein Jahr? Oder... Äh, aufgrund also meiner soll, technischen Schwierigkeiten
1: ich kann ich hier ganz, ganz schlecht heute auch nur irgendwas äh, googeln, während wir sprechen. Äh, ich bin froh, dass das Ding hier nicht komplett zusammenbricht. Äh, Sorg hat noch einen Vertrag bis 2019, also die ganze kommende Saison. 2-1 für Hoffenheim war dann direkt, oder nicht direkt, aber ziemlich nah nach der Halbzeit, fünf Minuten waren gespielt. Und es ist so ein Tor, was mich so unfassbar aufregt. Wie kann man... also? Ich verstehe es einfach nicht, wie man Leute bei einer Ecke so freistehen lassen kann. André, bist du vom Sofa aufgestanden, hast irgendwas angebrüllt?
2: Nee, weil... Nein, ich bin nicht so der Brüller. Aber Tada. der Punkt ist schon, also ich habe ja die Ecke reintrudeln sehen und ich sah die, dass die Richtung hinterm Elfmeterpunkt lang fliegt und das ist ja eigentlich total ungefährlich. Da kann ja überhaupt nichts passieren. Aber man sah, dass da wirklich eine komplette Lücke ist und dann hatte man das Gefühl, dass sich noch 2,96 Elis und was weiß ich wer auch noch irgendwie da gegenseitig stören. Beide segeln unter dem Ball weg. Und dann fällt der Ball halt kramarisch voll Wolli auf die Füße. Und jetzt kann man ja sagen, ja, Hoffenheim, Glück gehabt, dann stand er da und bla, bla, bla. Nein! Der wollte das! Der hat das genau gesehen. Der hat diesen Raum gesehen, da ist keiner. Der Ball kam grob in die Richtung und hat er sich gesagt, so, wenn den keiner wegköpft, dann nagel ich den der Volley rein. Das hat den keiner weggeköpft. Also hat den Volley reingenagelt. Aber das darf nicht passieren. Du hast elf Leute im Strafraum. Das darf einfach nicht passieren. Aber meine Theorie ist, und da könnte er mich gleich für steinigen, dass das Problem bei Ciauna liegt. Ciauna ist so schlecht äh, in der Strafraumbeherrschung und bei Flanken und, und Eckbällen, dass äh, Hannover relativ konzentriert am Fünf-Meter-Raum und im Fünf-Meter-Raum verteidigt. Die verteidigen sehr, sehr eng am Torwart sozusagen. Hätte man einen Torhüter, der ein bisschen besser im Luftkampf ist, könnte man sich ein bisschen mehr rausschieben. Weil diese Aktion ist nicht das erste Mal, dass da raus ein Tor fällt, dass ich sag mal sag in dem Bereich vier, fünf Meter hinter dem Fünfer äh, große Räume sind bei Standards. Also da müssen wir was tun. Aber was? Weil der Chauner wird auch nicht besser in der Luftverteidigung im nächsten Jahr.
3: Nutze interessante Theorie. Ja, da bin ich noch ganz sprachlos. Äh, kann ich jetzt ad hoc äh, gar nichts äh, Qualifiziertes zu sagen, muss ich zugeben. Hab ich, äh, kommt ein bisschen überraschend jetzt für mich. Ja, sehr überraschend. Hast du die Memo nicht gelesen vor dem
2: Podcast? Was? Mensch, 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 Mensch? die habe ich verpasst. Scheiße.
3: Also,
1: ich denke da jetzt auch gerade drüber nach, André, aber ich bin mir nicht also ja, natürlich ist Chauder keine Rakete in der Strafraumbeherrschung. Er hat die Stärke eins gegen eins, aber alles andere ist halt eher so, so Durchschnitt bis vielleicht manchmal auch ein bisschen drunter. Und ähm, warst du es, der das? Nee, hat mir das bei, bei irgendeinem Gegentor neulich, wo er auch bei der Ecke nicht rauskommt. Genau, das war mein äh, Kumpel, mit dem ich gesprochen habe nach dem Spiel. Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, das ist, passiert halt öfter und es scheint da irgendwie, ich weiß nicht, ob da ein Muster ist, keine Ahnung. Ähm, ich möchte aber noch insoweit korrigieren, dass da, wo dann Kramaritsch geschossen hat, da waren, als die Ecke getreten wurde, waren noch Menschen, nämlich drei Stück, die standen quasi alle ihm im Schussweg, nur leider sind die alle zu dritt zu dem vermeintlichen Kopfball hingelaufen, den keiner gekriegt hat, von den Hoffenheimern auch nicht, der ist ja dann einfach durchgerutscht, der Ball, was dann zur Folge hatte, dass Kramaritsch da komplett freistand. Also es war auch ein Stück weit einfach schlecht zugeordnet, die ganze Geschichte. Also, ach, ja, ich, ich weiß nicht, ich war, ich war unzufrieden. Das hat, mich, das hat mich sehr aufgeregt, dieses Gegentor, muss ich sagen. Und danach muss ich, hatte ich auch irgendwie das Gefühl, das wird heute nichts mehr. So kam es ja dann leider auch. Bebou, und dann kam ja
2: also das große Highlight. Das große Highlight war ja, ja nicht die Soloi-Einwechslung, aber diese geile Chance, die das Soloi so Soloi-mäßig nicht macht. Das hat mich wiederum relativ lange amüsiert.
1: Das war in der 84. Minute, als er hinten am Pfosten steht und, und versucht zu köpfen und das Knie hochzieht. Das war fantastisch.
2: Hand irgendwie. Also, ich überlege, guck mal, jetzt Kopf, Knie, Hand, die Versuche, alles, nix, bums.
1: <lacht> das war in der Tat, das war sehr, sehr großartig in von Adam Ja, genau, das war so richtig so, Hannover, das bin übrigens ich, guck mal, hier, so war das mit mir damals. Ähm, ja, Klassiker. Dann vorher kam aber Bibu für Korb, das war dann der Versuch vom Trainer, das Ganze so ein bisschen offensiver zu gestalten, er hat dann auch Fossum für Elis gebracht und Hanek für Baccarlords, also quasi alle, die die letzte Woche nicht gespielt haben, durften dann wieder. Oder alle, die die letzte Woche gespielt haben, nicht von Anfang an dabei waren, durften dann doch noch wieder aufs Spielfeld. Ende vom Lied war, ich fand, es gab gar nicht mehr so mega viele Chancen für uns und am Ende war es dann Kramaric, der, ja, albernorts wegläuft und über Schauner Luft nutze, ich weiß nicht, solche Tore dann in der 86. Minute mache ich persönlich kein großes Fass mehr auf und versuche zu analysieren, wer hat da jetzt was verkackt? Ähm, wir waren halt alle sehr offensiv und hintenrum nicht gut verteidigt.
3: Ja. Also ich sehe es genauso, wir haben keine, also ich habe überhaupt keine Chance mehr von uns gesehen in der zweiten Hälfte. Ähm, ja, und dann riskierst du halt, und stehst dann hinten ein bisschen offensiver. Gut, er sieht so ein bisschen komisch aus, ich fand es ein bisschen komisch von Schauner, er läuft irgendwie zurück, dann trippelt er wieder oder guckt immer und irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man, wenn man wenn man jetzt mal ein bisschen schneller läuft, ob man dann nicht schon ein bisschen wieder näher im Strafraum sein kann, aber ich bin auch kein Torhüter-Experte, gebe ich offen zu. Also, es sah ein bisschen komisch aus, aber im Endeffekt, äh, ja, es ist völlig egal. Also, sehe ich ganz genauso, ob du 2-1 verlierst oder 3-1, ist mir dann auch egal. Ja. Außer wenn du auf die Tabelle kommst. Mir
2: wird das nicht nochmal wichtig, <lacht> genau. Also, das ist, also, Lutz, wenn wir wegen einem Tor in die Relegation müssen, ne, dann werde ich dich persönlich an den Ohren aber nochmal rausziehen. Ah, dann fallen kannst wir aber, machen, kannst du machen, machen. Dann,
1: wir dann fallen wir aber Spiele ein, wo wir Tore gekriegt haben, die noch viel weniger nötig waren, als dieses. 3 zu 1, als wir versucht haben, dann so ein bisschen noch nach vorne zu kommen. Ähm, einen möchte ich gerne noch ansprechen. Ich habe vorher bei Twitter, habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt und habe in meinem jugendlichen Leichtsinn ähm, Prognosen aufgestellt für dieses Spiel, die da kommen. Und eine meiner Prognosen war, äh, Hübers, Timo Hübers wird einen ganz gebrauchten Tag haben. Das war jetzt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, sein drittes Spiel von Anfang an. Genau, er hat nämlich gegen Stuttgart hat er gespielt, er hat dann gegen die Bayern gespielt und jetzt gegen Hoffenheim. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass er einen schlechten Tag haben wird, weil er einfach bisher immer ganz ordentlich gespielt hat. Jetzt dieses Spiel betrachtend nutze, ich fand auch, das war
3: ganz ordentlich schon wieder. Also ich finde für so einen nach unerfahrenem Bundesligaspieler finde ich, die Spiele, die er bisher gemacht hat, kann ich nur in meinen Hut davor ziehen. Also ich finde, dass das echt ausbaufähig natürlich noch sein kann oder hoffe ich zumindest, aber was er bisher geleistet hat, also finde ich völlig okay.
1: André, bahnt sich da vielleicht ein Innenverteidiger für die nächste Saison an, vielleicht der dritte oder
2: vierte Innenverteidiger? Ja gut, der Tobi Kraus hat den ja schon als Sané-Ersatz festgebucht, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber ähm, der scheint doch einen brauchbaren Job zu machen, als Ersatzmann oder Ersatzmann vom Ersatzmann auf jeden Fall äh, absolut gar kein Problem ihn zu bringen. Aber wie die Innenverteidigung nächstes Jahr aussieht, Tobi, da machen wir, noch, glaube ich, noch ein oder zwei Sondersendungen in der Sommerpause, weil puh, also das würde ich jetzt, also da würde ich mich jetzt zu zwei Spieltage vor Schluss noch nicht festlegen wollen.
1: Nein, um Gottes Willen, da werden wir auch hoffentlich nicht nur ein bis zwei Sondersendungen, auch ein bis zwei Neuverpflichtungen noch präsentiert kriegen, die dann zu Sondersendungen führen. Ähm, also irgendwas so mit Anton, Elis, Hübers. So, da kannst du noch so einen halben Philippe dazu zählen oder manchmal auch ein Viertel Philippe, viel mehr ist es ja wirklich nicht. Ähm, und dann müssen wir mal schauen, wer da noch dazu kommt. Und da wir tatsächlich jetzt immer öfter mit drei Innenverteidigern spielen und das scheint ja die Zukunft des Fußballs zu sein, ähm, brauchen wir definitiv vielen? Brauchen
2: wir das zu so machen oder? Weil ja, weil das, weil das ganz,
1: ganz viele Mannschaften so machen und wir werden ja nie die so. Mannschaft sein oder fast nie die Mannschaft sein in der zweiten Liga. Ey, in der zweiten. Gott, oh. Oh, oh, er hat oh. hey, gesagt, hey. gesagt. Er hat es gesagt. gesagt. In der ersten nicht. Ich wollte sagen nicht so wie in der zweiten Liga. Wenn wir in der ersten Liga die Mannschaft sein ähm, die da das große Spiel macht und, und nach vorne Alarm, Alarm. Nein, wir werden wahrscheinlich in, in der Mehrheit der Spiele die Mannschaft sein, die sich überlegen muss, wie kriegen wir das hinten äh, ordentlich geschlossen. Und da haben wir dieses Jahr relativ häufig das mit einer 3 er 5 versucht. Und ich gehe davon aus, das wird nächstes Jahr auch so sein. Dafür brauchst du aber mehr als drei Innenverteidiger. So, das war das, was ich dazu noch sagen wollte.
2: Ach, da wird der Schmatke schon anders im Hut zaubern.
1: So, an dieser Stelle müssen wir uns
3: da gar nichts mehr, du?
1: ernsthafte <lacht> Gedanken machen, wie wir jetzt den Tag zu Ende bringen mit André oder ob ich das hier mit Lutze alleine mache. Ähm, ich wollte noch das Zitat <lacht> loswerden, was André Breitenreiter nach dem Spiel gesagt hat. Wir bekommen viel zu einfach Gegentore. Die Mannschaft zeichnet es aus, dass sie immer weitermacht. Leider sind wir nicht belohnt worden. Kann man das so zusammenfassen, André? <lacht>
2: Das ist ein optimistisches Weltbild, das finde ich in Ordnung. Was soll er denn sagen? Also ich meine, der Reiter, den halte ich für so äh, intelligent, dass er genau weiß, wir brauchen noch irgendwie, und das ist völlig egal wie, wir brauchen irgendwie noch einen Punkt ähm, aus den nächsten beiden Spielen. Und da glaube ich, weiß er auch, dass das Heimspiel gegen Hertha die bessere Alternative ist, als möglicherweise ein Leverkusen, was noch um die Champions League kämpft am letzten Spieltag. Dementsprechend würde der jetzt alles tun, um seine Mannschaft da aus dem Feuer zu nehmen, nicht in den Fokus zu bringen, Ruhe reinzubringen, um sich dann wirklich bestmöglich auf Hertha vorzubereiten, ohne dass das diesen Anstrich von Abstiegsfinale oder sonst was hat. Ein ja. Punkt, ein Punkt gegen Hertha zu Hause. Also, jetzt mal total, oder?
1: Also, das sprechen wir, ich, ich würde sagen, sofort drüber. Denn das ist ja eigentlich das Thema, was hinten raus noch ganz, ganz wichtig ist. Steigen wir noch ab? Kommen wir noch in die Relegation? Oder auch nicht?
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Siefers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Lutze und André sind bei mir und jetzt heißt es, Tabellenrechner raus und gucken, was die Saison noch bringt. Es ist viel passiert am letzten Spieltag. Wir haben verloren, das kam wenig überraschend. Und dann gibt es drei Mannschaften, die uns noch überholen können. Und damit wir ein arges Problem haben, auch alle drei überholen müssen. Als da wären Wolfsburg, die haben 3-1 gegen den Hamburger Sportverein verloren. Mainz, die haben mal eben 3-0 gegen Leipzig gewonnen. Das, das sind auch so Sachen, die... Gut, egal, ich schrege mich gar nicht auf. Und Freiburg, die 3 zu 2 gegen Köln gewonnen haben und das in der letzten Minute, nachdem sie 2-0 geführt hatten, 2-2 und dann kriegt Köln Donau 1 rein, weil sie komplett alle Mann nach vorne gelaufen sind. So, Blick auf die Tabelle. 30 Punkte Wolfsburg, 33 Punkte Freiburg, 33 Punkte Mainz, 36 Punkte Hannover. Wie gehen wir das an? Machen wir es einfach, wir brauchen einen Punkt. Wenn wir zurückgucken, was wir die letzten Wochen und Monate gespielt haben, so viele Punkte waren es nicht, Lutze. Glaubst du dran, dass wir diesen einen Punkt noch holen?
3: Ich glaube, dass wir sogar drei holen. Aber unabhängig davon, ein Punkt würde ja reichen, ich glaube schon, dass wir gegen, gegen Hertha eine gute Chance haben, diesen einen Punkt zu holen und dann bist du halt aus einem raus. Unabhängig davon, dass ich auch nicht mehr vorstellen kann, dass der VfL Wolfsburg äh, sechs Punkte noch holt. In der derartigen Konstellation, wie die im Moment spielen, kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Hertha ist die fünftbeste Auswärtsmannschaft dieses Jahr. Die haben gerade mal fünf Spiele verloren, sechsmal unentschieden, fünf Siege. 21 Punkte geholt. Gut, das heißt, sie haben auch nur fünfmal gewonnen von 16 Spielen und uns würde ja alles schlechter als Sieg für Hertha schon reichen zum Glück. André, pff, ich verlasse mich ja ungern auf die anderen, muss ich ja ehrlich gestehen, gerade wenn ich sehe, dass Leipzig jetzt 3-0 in Mainz verliert, das nächste Spiel von Leipzig ist zu Hause gegen Wolfsburg. Möchte ich jetzt nicht viel Geld setzen, dass Leipzig das gewinnt?
2: Nö, würde ich auch nicht, aber da würde ich auf Wolfsburg setzen, dass sie nur unentschieden spielen. Das haben sie ja schon 15 Mal in dieser Saison geschafft und das ist auch der einzige Punkt, wo ich glaube, dass, dass wir da in dem Punkt safe sind. Wolfsburg hat Stand jetzt fünf Siege und ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass man mit maximal dann sieben Siegen in einer Liga bleiben kann. Das will ich gar nicht glauben, dementsprechend, äh, ja ich denke, es wird unten so bleiben, wie es ist. Ja. Also vielleicht rutschen wir noch einen runter oder so. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt Platz 16, 17, 18 sind eingebrochen, glaube
1: ich. Ja gut, meinetwegen können Mainz und Freiburg uns überholen. Dass mir dann bis auf das Fernsehgeld ist mir das komplett scheißegal. Ähm, wobei Bremen würde ich gerne noch überholen, aber gut, wir wollen jetzt ja nicht. Bremen spielt gegen Mainz noch am letzten Spieltag. Ähm, da wird dann mindestens einer Punkte holen. Äh, da verlieren sie aber freiwillig. Da verlieren sie wahrscheinlich freiwillig, ne? damit der HSV nicht... Genau. Ja, Lutze hat das verstanden. Äh, Lutze, kommt der HSV denn da unten noch raus? Also, wenn Wolfsburg nur unentschieden spielt in also, Leipzig?
3: Also, ähm, ich kann mir irgendwie beim besten wenig vorstellen, dass sie in Frankfurt jetzt gewinnen. Und nach meiner Rechnung müssten sie das. Weil ich schon mir vorstellen kann, dass Wolfsburg das letzte Spiel dann auch gegen Köln äh, gewinnen wird. Und äh, ja, von daher äh, hängt es an dem Spiel in Frankfurt. Wenn sie, wenn sie das tatsächlich gewinnen sollten, die Hamburger, dann äh, glaube ich äh, schon, dass sie es noch schaffen können. Aber ähm, ja, eigentlich kann ich es mir nicht so richtig vorstellen.
1: Jetzt will ich mal ein bisschen schlechte Laune hier verbreiten. Das ist ja quasi mein, mein, mein Lieblingsberuf. Äh, einfach nur so, so ein kurzes Gedankenexperiment, wie sich das verhält. Freiburg gewinnt in Gladbach, Hertha gewinnt in Hannover, Wolfsburg gewinnt in Leipzig und Mainz gewinnt in Dortmund. Okay, Mainz muss ja noch nicht mal gewinnen. Aber dann sieht die Tabelle vor dem letzten Spieltag so aus, dass wir mit Hannover, Mainz und Freiburg drei Teams haben, die 36 Punkte haben und Wolfsburg dahinter mit dem besten Torverhältnis 33 das heißt, an diesem Tag ist wieder alles möglich. Fährt einer von euch nach Leverkusen? André, sehen wir uns in Leverkusen?
2: Ich gehe davon aus, ja. Hm.
1: Das, das könnte ein ganz beschissener Nachmittag in Leverkusen werden, mit ganz viel Handy aktualisieren und Radio hören.
2: Ja, da sind wir easy peasy. Glaub mir, nee, da musst du dir ja keine Sorgen mehr machen. Die Sorgen, die du dir jetzt schon machen müsstest, sind im Prinzip, wie soll diese Mannschaft, die in der Rückrunde kaum was auf die Beine gestellt hat, die ähm, wenig Punkte geholt hat, wenig Glanzlichter gesetzt hat, wie soll die mit Schwung und Selbstvertrauen in die neue Saison gehen und was soll das Ziel in der nächsten Saison sein, ja. wenn... Ja, da mache ich mir gerade mehr Sorgen, also die Hinrunde war toll und mir war klar, wir haben die Hinrunde ein bisschen über unsere Möglichkeiten gepunktet, das war mir auch klar, dass die Rückrunde so katastrophal wird, hätte ich nicht mit gerechnet, zumal ja diese ganzen unprofessionellen Querelen noch dazukommen, diese Fangeschichten und Held und all. und ich weiß nicht, wie soll denn das aussehen im nächsten Jahr und ich denke quasi schon für die nächste Saison und habe keinen Bock von Anfang an wieder unten drin zu stehen, ich möchte nicht, dass Köln des Jahres 2018, 19 werden. Also wir geben
3: so ein erbärmliches Bild ab im Moment, da bin ich völlig bei André, dass ich mir da auch sehr, sehr viel mehr Gedanken mache, als dass wir irgendwie noch auf den 16. Platz rutschen. Okay, also. Absolute Generalkatastrophe, was da abgeht.
1: Wir, wir halten fest, wir steigen nicht ab. Das, das, das erzähle ich hier ja schon seit Wochen und Monaten. Ähm, da bleiben wir auch dabei. Wir steigen nicht ab und gerne darf das alles am nächsten Samstag um meinetwegen auch schon um 16.30 Uhr und spätestens dann um 17.30 Uhr alles durch sein in Sack und Tüten. Und wir können entspannt Salif Sané äh, verabschieden, so also, wie ich gehört habe, wird ja auch gesungen, aber da sprechen wir vielleicht später noch drüber. Jetzt habt ihr Generalkatastrophe, Lutze hat es angesprochen, 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 Egal. Muss der
2: Titel werden des Podcasts jetzt schon, finde ich. Ah, ich, ich, <lacht> ich fand eigentlich Quo
1: Vadis Hannover 96 noch viel cooler, aber äh, Generalkatastrophe vielleicht? Ich würde ja sagen, wir stimmen ab, aber das geht nicht, äh, weil das kann, muss ich die Sendung erst veröffentlichen. Generalkatastrophe... Ich schreibe es mal auf, vielleicht äh, gefällt mir das im Grand
2: Grommalurtikacke. Gr <lacht> 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 ja, ähm,
1: also die Fangeschichte wird hier ja in letzter Zeit wenig angesprochen, deshalb bleiben wir kurz dabei. Es wird sich nichts ändern, am letzten Spieltag wird auch nicht supported. Okay, zur Kenntnis genommen... Doch,
2: doch, Moment, weil, Moment, doch, ja, doch ja, habe ich gelesen. Zum Abschied Bei, beim von... Heinz haben... <lacht> Beim achten Fanszene-Treffen haben die Granden der Kurve entschieden, dass man zwar das Spiel über nicht supportet, das wäre ja auch, äh, wozu ja auch, aber nach dem Spiel möchte man natürlich deutlich machen, wie geil doch diese Saison war, wie geil diese Spieler waren, wie die alle für 96 gebrannt haben und insbesondere Salif Sane möchte man noch quasi auf hinten äh, unten Denkmal töpfern oder was ich da gelesen habe. Also da wird nochmal mal richtig auf die Kacke gehauen und das zeigt eben auch ein bisschen le <lacht> Grand
1: Wenn du Französisch sprichst, es wird fantastisch. Ähm, ja, genau. Also das, ja, es ist jetzt so entschieden. Es waren wohl nur noch 250 Leute da, also nur noch die Hälfte von den letzten Malen, wo man immer von 500 hörte. Das Ergebnis war das gleiche. Es wird und ganz ehrlich, ich brauch's jetzt auch am letzten Spiel da nicht. Also ähm, mir wird sowieso nicht nach Singen zumute sein, weil ich äh, lieber gucke, was Leipzig gegen Wolfsburg macht, als das, was da unten auf dem Rasen passiert. Wenn Hertha 3-0 führt, ist das Ding sowieso durch. So, ähm, Aber wir müssen sprechen über Horst Held. Wir haben hier letzte Woche drüber gesprochen, habe ich mit Tobi und Tim gesessen und wir, haben, wir waren uns einig und nicht nur wir waren uns einig, es waren sich eigentlich alle einig, ähm, Horst Held wird den Verein verlassen und das vermutlich eher jetzt als äh, dann irgendwie den Donnerstag drauf. Es kam nicht so. André, deine Einschätzung zu dieser unfassbaren Geschichte. Horst Held, Teil 2, der Ausflug.
2: Ich bin ehrlich gesagt völlig fasziniert, dass in einem Premiumprodukt wie der Bundesliga bei diesen professionellen Strukturen, die diese Vereine haben, insbesondere und ausdrücklich auch bei Hannover 96, so ein Affentheater möglich ist. Es ist ja so unfassbar unprofessionell. Es ist ja nur noch peinlich. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich verstehe auch die Hintergründe nicht. Ich verstehe die Motivationslagen nicht. Ähm, also man kann ja auch viele Sachen, ich sag mal, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, regeln, klären, kommunizieren. Aber wie peinlich das da abläuft und jetzt, wir reden über Hannover, weil wir Hannover-Podcast sind. Es passieren ja in der Liga noch viel, viel mehr peinliche Geschichten. Ja, Aber das ist wirklich nee, also das ist unbegreiflich, vor allem, der Typ ist ein Jahr in Hannover und ist in jedem Quartal fährt er mit dem Fahrrad zu einem anderen Verein oder mit einem, was weiß ich, was für eine Karre war da auf dem Flughafen, nach Braunschweig und so. Ey, das kann doch alles nicht mehr wahr sein, oder? Also, ich, also unbegreiflich. Und dann, abschließend noch dazu, was ich da, was ich am allerbesten noch finde, dass dann der Präsident <lacht> einfach sagt, ja, wir haben uns da mal zusammengesetzt, dann haben die ein Angebot gemacht und wir haben ein realistisches Angebot gemacht und jetzt wollen die nicht mehr und jetzt rufen die auch nicht mehr an. Und glaubt, dass damit alles befriedet ist, dass Ruhe ist, dass Held motiviert ist, für die neue Saison zu planen. Mich erinnert das Ganze sehr, sehr stark an die Schmatke-Nummer und an die Dufner-Geschichte. Wir laufen völlig unkontrolliert in die neue Spielzeit rein. Wahrscheinlich wird Held noch die Aufgabe haben, über die Sommerferien äh, tolle Spieler zu kaufen, um dann quasi einen Sportdirektor sonst wo zu werden oder was. Und ey, das wird doch alles, das funktioniert doch nicht. Es funktioniert doch nicht.
1: Lass uns das mal ein bisschen nacheinander sortieren. Also, Lutze, glaubst du, dass Horst Held hier über den Sommer hinaus
3: beschäftigt ist? Nein.
2: Nein. Kann,
3: kann ich mir nicht vorstellen. Ähm. Über den Tisch ziehen lassen muss man sich allerdings von Hannover 96 auch nicht. Und wenn der VfL Wolfsburg denkt, äh, sie können mal eben en passant dafür ein Taschengeld, jemanden aus dem Vertrag rauskaufen und lassen denjenigen dann so im Regen stehen, wie es jetzt passiert ist. Naja, da brauchen wir auch nicht groß weiter drüber diskutieren, dass das wohl auch ein bisschen unprof unprofessionell ist. Lutze, ich denke, man hätte sich da schon, man hätte sich, man hätte sich da annähern können. Aber ich sag mal, ohne dass ich die Details weiß, aber äh, ich, also, ich sag mal, ähm, mit einem lächerlichen Angebot muss man Horst Held dann auch nicht verschenken, sage ich jetzt mal. Nutze, glaubst du, dass Martin Kind denkt, dass Horst Held hier über den
1: Sommer hinaus noch beschäftigt ist? Nein. <lacht> Nein. Andere glaubt, also ich,
3: was, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, der Kind, der hat so die Schnauze voll von dem Held und dann hat er gesagt, so, mein lieber Horst, Jetzt lasse ich dich auch mal hier im Regen stehen. Und das ist ja wohl auch völlig nach hinten losgegangen für, für Horst. Denn so hat er sich jetzt schon ein bisschen, na ein bisschen, was heißt bisschen, er hat sich ziemlich lächerlich gemacht.
1: Die Bildzeitung also, hat getitelt äh, Kind macht Held zum Horst.
3: Ja, ja. Ist ja hat, sehr
1: hat, hat er hingekriegt, also äh, haben sie auch recht gehabt.
3: Hat er, hat er hingekriegt. Ja. André, glaubst jetzt, du, dass... Äh, das,
1: ähm, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Bitte, Lutze. Nee, nee, alles gut. <lacht> nee. André, glaubst du, dass ähm, Martin Kind denkt, dass Horst Held hier noch länger arbeitet als zwei, drei, vier, fünf Wochen?
2: Also ich meine, wenn du hier sich auf die genaue Wochenzahl festlegen... Ja, 1.7., sagen wir ...dass erst er ja. mit äh, Horst Held nicht in eine Spielzeit bei 18, 19 eintritt oder diese Gabe beendet, ist denke ich allen Seiten klar. Ähm der ist jetzt, das ist ja das große Problem, er ist ein absoluter Lame Duck. Er, 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 er kann ja nichts mehr großartig gestalten. Er hat kein Vertrauen. Das wird dann anders formuliert. Dann sagt Martin Kind, es hat ein bisschen Vertrauensverlust gegeben. Wir sind auch Profis und können doch gut bla bla bla. Aber äh, Fakt ist, man kann ihm auch überhaupt nicht mehr vertrauen. Und wir kennen doch die Situation mit dem Dufner. Ähm, kennen wir doch zu Genüge. Und wir wissen, wo uns das hingeführt hat. Und ich ich glaube nicht, dass der Kind und der Aufsichtsrat von Hannover 96 zweimal so dämlich ist. Zumal bei dieser ganzen Geschichte man noch eins nicht vergessen darf. Nach dem Köln-Flirt, wo wir alle gesagt haben, ach komm, das ist ja nur ein Flirt, ist ja dieser Geschäftsführerposten in Aussicht gestellt worden. Und damit war ja im Prinzip alles wieder befriedet. Da haben wir ja gesagt, ach guck mal, der Held ist aber ein cleverer Typ. So, der nimmt da Köln und dann, um bei uns einen besseren Posten zu bekommen und so weiter. Rückblicken müssen wir sagen, offensichtlich ging es darum, nicht offensichtlich wollte der wirklich schon nach einem halben Jahr oder wie lange er da war, weg. Und jetzt wieder er anscheinend wieder weg. Also das scheint äh, auf keiner auf keiner tragfähigen Basis zu stehen, die ganze Geschichte. Also muss er auch weg. Nur, Kind hat halt gesagt, so, Freundchen, Arschlecken, nach Wolfsburg gehst du nicht, dir zeige ich es nochmal. Und hat damit dem Held auch wirklich, ja, ich würde mal sagen, stark gesch geschadet, ne? weil seine Reputation äh, ist für den nächsten Vereine auch nicht gerade gewachsen.
1: Ja, definitiv. Also das gab ja damals glaube ich auch Stuttgart, der Weggang war ähnlich, abenteuerlich. Jutze ähm, Horst Held, pff, also ich habe hier sehr gefeiert, dass der kam, ähm, damals als ja. Bader und Möckel entlassen wurde und, und dass er dann auch uns so schnell vom, vom Daniel-Stendel-Fußball so ein bisschen befreit hat. Auch das hat mir sehr gut gefallen und, und auch sein Auftreten, sein, seine ganze Kommunikation, das war alles immer sehr vernünftig, aber irgendwie scheinen wir uns zumindest fast alle so ein bisschen in ihm getäuscht zu
3: haben ja, muss ich, kann ich hundertprozentig unterschreiben, was du gerade gesagt hast und ich bin ziemlich enttäuscht auch von dem Ganzen, wie sich das Ganze so entwickelt hat.
2: Aber, also jetzt mal fernab von den aktuellen Geschichten, die wir sicherlich nicht emotional richtig ausblenden können, aber jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, ihr habt das in der letzten Woche oder beim letzten Podcast ja schon angesprochen, aber war das ein Gewinn für uns? Hat Horst Held mit den Möglichkeiten, die er bekommen hat, das Maximum rausgeholt? Wir wir sehen jetzt an Hannover 96 wieder knapp vorm Abstiegskampf. dieser wird eine super Hinrunde, deswegen war es nicht so eng, hat viel überspielt. Wir sehen einen Kader, der ähm, also in Anführungszeichen überhaupt nicht verbessert worden ist im Vergleich zur zweiten Liga. Zumindest nicht was die Einsatzzeiten angeht. Jetzt kann man sagen, gut, wir hatten in der zweiten Liga schon einen sehr, sehr starken Kader, aber wo sind die Neuzugänge, die wirklich was bewegt haben? Da würde ich jetzt sagen, Pyrmin Schwegler, okay. Beim Bebu haben wir jetzt gehört, dass der Trainer sagt, er stagniert. Der Junge, ja, darf man den komplett Ausfall sagen? Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, puh, also äh, Ostschollek ist jetzt auf der Bank, spielt nicht mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt nicht, wo, wo, wo die, die, die Qualität ähm, in den Kader dazugekommen ist. Und da muss man unterm Strich halt sagen, gut, da hat er nicht funktioniert, ne?
1: Ja, also ich würde das, das tatsächlich nicht so eng sehen. Also klar, ich, wie du sagst, es spielt immer diese Geschichte mit rein, wie er sich jetzt hier verhalten hat und was er da ähm, für Auftritte hingelegt hat. Äh, auch dann hinterher dieses, äh, es, es schmeichelt einem ja schon, wenn wenn der andere fallen. Nee, der soll nicht schmeicheln, der soll für Hannover 96 arbeiten. Aber äh, die Jonathas-Geschichte ist natürlich glaube ich so das größte Ding, was er gemacht hat in der Zeit, wo er äh, hier war. Einfach weil es am meisten Geld gekostet hat, weil es ein Stürmer war, von dem man sich viel versprochen hat, der dann aber aufgrund einer Verletzung beziehungsweise aufgrund von zwei Verletzungen, inzwischen sind es glaube ich zweieinhalb, nicht quasi gar nicht spielen konnte. Immer wenn er so einigermaßen im Rhythmus war, zack, verletzt. Ich weiß nicht, ob das Horst Helz schuld ist, vermutlich eher nicht, aber... Es war halt auch irgendwie nicht hilfreich. Also das ist immer das Problem, wenn du so viel Geld für einen Spieler ausgibst und für Hannover sind acht, neun, 10 Millionen halt unfassbar viel Kohle, dann gehst du ein Risiko ein, wenn der sich verletzt, hast du einfach mit Zitronen gehandelt. Dafür hättest du auch zwei Spieler, die vielleicht ein bisschen schlechter sind, holen können, die aber dann noch Entwicklungspotenzial haben. Weiß ich nicht. Ja, vor
2: allem darf so ein sich vergessen, dass ein Spieler, der auf der Abschussliste stand, der stark kritisiert worden ist, also der völkrug der hat uns ja den Arsch gerettet. Es konnte ja keiner damit rechnen, dass der Völkrug so eine treffsichere Bundesligasaison spielen wird und der hat uns ja wirklich, was die Tore angeht und umgerechnet in Punkte ja den, äh, den Po äh, gerettet und da muss ich sagen, also äh, boah, da haben wir echt Dusel gehabt, weil sonst wäre die Geschichte um Jonathas nicht so locker flockig. Auch guck mal hier, der war zweimal verletzt, dann war er immer in der Rehe am Pool. Naja, was soll's, wir haben es ja trotzdem geschafft.
1: Also Definitiv, bin ich ganz bei dir. Ähm, deshalb, Jonathas schwierig. Gott sei Dank sind da und Hanik glaube ich, am Anfang der Saison und dann Völkow dann fast die ganze Zeit eingesprungen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, ich fand, Bibu ist eine gute Verpflichtung. Korb ist eine solide Verpflichtung gewesen. Schwegler kam ablösefrei. Uh, ost ablösefrei, den würde ich auch noch nicht abschreiben. Also das sind so, es ist so durchwachsen, würde ich sagen. Also ich würde jetzt Horst Held von, von seinen Transfers gar nicht so schlecht darstellen. So die Außenwirkung insgesamt war, gefiel mir noch ein Stückchen besser und jetzt hinten raus diese zwei Flirts, beziehungsweise der eine Flirt und dann einmal, das war ja schon fast im Bett gelandet, also mal ganz ehrlich. Die, die Gut, aber dann, dann noch da dann ein
2: Punkt, den ich dann noch kritisch äh, anmerken möchte und über den wo haben wir hier auch in diesem Rahmen schon des Öfteren gesprochen, Michael Esser für ja. einen Torwart, für immenses Geld gekommen. Ja. ja. Ähm, was, also Ich habe nichts gegen den Esser, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber was soll der denn hier? Nee, glaub, er das, spielt nicht, er ist offensichtlich nicht gut genug, dafür so viel Geld zu bezahlen. Da hätten wir auch äh, den, den Freund hier von, von der ja. Schwester, vom, vom Schaun, Schaun oder wie
3: ja. <lacht> Also Ich glaube,
2: ich glaub Esser so. ist, ist
1: ganz klar eine Trainergeschichte. Ähm, andere Trainer hätten ihn aufgestellt, Breitenreiter tut es nicht. Werfe ich Breitenreiter auch nicht vor. Ich glaube, er ist ziemlich klug, indem er Chauner spielen lässt. Solange wir da keine klare Nummer eins haben, wird es immer so sein, dass Essa hinter Chauna festsitzt und deshalb wird Essa vermutlich im Sommer dann auch Arrivederci sagen. Wir sagen kurz Arrivederci und sprechen gleich noch ein bisschen über diese Horst Held Geschichte und welche Auswirkungen die ganze Geschichte noch haben wird.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: und ich, wir sprechen drüber. Ähm, hat dich das überrascht, Lutze, dass Kind den harten Hund gegeben hat? Ich meine, er hat es ja schon mal gemacht, bei Sané damals, und ähm, er, er betont ja immer wieder, dass Verträge dafür da sind, dass sie erfüllt werden. Wir wissen aber, dass das im Profifußball keine Selbstverständlichkeit ist. Hat es dich in dieser Causa wirklich überrascht, Lutze?
3: Also überrascht hat es mich äh, in der Hinsicht äh, schon, dass man sich nicht einigen konnte. Aber ob das jetzt ein Martin Kind dann tatsächlich gelegen hat, weil er un unrealistische Forderungen gestellt hat, oder ob es nicht eher dann doch so war, dass Wolfsburg, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, dachte, naja, den können wir mal eben für ein Taschengeld hier aus dem laufenden Vertrag rauskaufen. Ähm, das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, was da angeboten wurde. Ich weiß nicht, was Kind gefordert hat. Und ähm, dass er sich äh, dann auch mal, ähm, dass er auch mal die, seine Position vertritt, Finde ich völlig okay. Er hat es früher mal eher, finde ich, immer auch mal nachgegeben, hat Leute aus Verträgen äh, rausgelassen. Ich finde, vielleicht hat er sich auch gesagt, das ähm, ist auch nicht so gut gelaufen. Die haben mich im Nachgang vielleicht über den Tisch gezogen. Jetzt will ich hier meine Position aber auch mal ein bisschen besser durchsetzen. Also überrascht hat es mich eigentlich nicht.
1: André, dich, hat es dich überrascht nach, nach diesem... Es war auch eigentlich alles klar. Also ich hätte viel, viel Geld drauf gesetzt, dass Hannover 96 im Laufe der letzten Woche bekannt gibt, der Wechsel ist fix.
2: Ja, also wir haben ja in der Fanszene von Hannover 96 so zwei Lager. Die einen finden Kind gut und die anderen nicht. Und da ist ja relativ unversöhnliche Gräben oder Spaltung. Ich muss sagen, in dem Punkt gefällt mir Kind sehr, sehr gut, weil mich ärgert, was in der Bundesliga oder im Profifußball zurzeit generell passiert. Diese Geschichte, sich aus Verträgen zu verabschieden, nehmen wir mal als Beispiel die Spieler Dembele oder Aubameyang oder auch jetzt so eine Max-Meyer-Nummer da auf Schalke, das gefällt mir nicht. Und da wünschte man sich schon mal einen Verein, der auch mal auf den Tisch schaut und sagt, läuft nicht. Und in diesem Fall muss man einfach sagen, was erlaubt sich dieser Horst Held eigentlich? Also ich finde das, find das, find das unverfroren, so möchte ich das mal vorsichtig formulieren und mir geht es nicht um seine sportlichen Errungenschaften für Hannover, ob der gut oder schlecht ist, aber was erlaubt er sich? In seiner Arbeitszeit offensichtlich, verbunden mit Hannover 96, das weiß jeder, ähm, zu einem anderen Bundesliga-Verein zu fahren, wo beide Mannschaften noch theoretisch äh, um den Liga-Erhalt kämpfen, ja, um dort im Prinzip ohne Erlaubnis, ein Gespräch zu führen, ob einer möglichen Beschäftigung in der Zukunft. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber Hannover 96 und es ist eine Respektlosigkeit gegenüber seinem Kollegen Rebbe. Heißt er Rebbe? Hieß Rebbe, ne?
1: Rebbe ja. hieß er, ja, ist jetzt sein ja, genau. Kollege. Das ist eine
2: absolute Respektlosigkeit. Ich finde, das, das gehört sich nicht. Das, das macht man einfach nicht. Und so ein Mensch, der sowas tut, und der macht es jetzt zum zweiten Mal, deswegen bin ich da ein bisschen unversöhnlicher. Hm. Wer sowas tut, der hat einen moralischen Kompass, den ich ablehne und wo ich sage, das muss nicht sein. Ich hätte kein Problem damit, wenn er nach der Saison sagt, pass auf, Herr Kind, ich habe ja ein sehr gutes Angebot von Wolfsburg, können wir mal darüber reden mit allen Beteiligten. Okay, gut, und dann kommen die ein oder zwei Wochen nach Ende der Saison dazu, dass er doch jetzt zu Wolfsburg geht oder doch bleibt. Alles in Ruhe, wunderbar. Aber in der Situation, in der aktuellen Gemengelage, so plump das zu tun ähm, und sich dann noch und das ist meine Überzeugung, sich absichtlich dabei erwischen zu lassen. Was heißt erwischen zu lassen? Ja, Also, dass da Fotos kursieren und so weiter, das ist doch durchgesteckt worden. Als ob irgendwo der Lokalreporter äh, von VW Wolfsburg die ganze Zeit am Flughafen in Braunschweig sitzt, um zu gucken, ob da mal einer vorfährt. Ist ja albern. So, Das heißt, das ist durchgesteckt worden. Und das tut er, um so einen Druck auf den Kessel zu bringen, dass Hannover Lieb eine Sondersendung macht und glaubt, haben wir der jetzt der nein, nein
1: nein nein wir haben keine Sondersendung gemacht habe wir haben keine Sondersendung, aber die reguläre ja. Sendung haben wir gemacht die reguläre Sendung und äh, ja. ich glaube auch nicht dass es ein äh, Journalist war der das Foto gemacht hat denn zumindest beim Sportbuzzer steht dran Copyright privat wer auch immer herr privat ist aber äh, es läuft unter privat dieses Foto deshalb gegen
2: durchgestochen, sind wir uns einig und das, und das ist etwas, das muss aus meiner Sicht überhaupt nicht sein und ähm, er wollte halt größtmöglichen Druck aufbauen, um jetzt von der Nova 96 ja. loszukommen, das hat standend erst da nicht geklappt. So, selten ja. dämlich. Aber den brauchen wir nicht mehr. Das, das Tischtuch ist durch. Da ist kein Vertrauen. Brauchen wir nicht mehr. Und die Aktion danach, dass er sich weigert, bei den Pressekonferenzen Stellung zu beziehen, mit der fadenscheinigen Aussage: Ja, er will den Fokus nicht von der Mannschaft nehmen und dem wichtigen Spiel. Ist war scheiße, dann fahr ich nicht nach Braunschweig auf dem Flughafen.
1: Nee, nee, das war, also das war bevor, die Pressekonferenz war bevor die Entscheidung feststand, dass Horst Held erstmal in Hannover bleibt vorher, ne, Press, da war das noch nicht, hatte Kind noch nicht durchgegriffen, das war glaube ich erst am Donnerstag und die Pressekonferenz war am Mittwoch, ähm, von daher. Ich, also, das fand ich, grundsätzlich fand ich das ganz vernünftig. Aber Und ich, er hat glaub, sich
2: vorher fotografieren lassen in Braunschweig am Flughafen. Ja,
1: genau, genau, das ja, aber. So, wenn er äh, den
2: Fokus nicht von der Mannschaft nehmen will, dann macht er das nicht. Punkt. Ja,
1: ist richtig, aber ich gehe auch da, ganz stark davon aus, dass diese Entscheidung äh, von Hannover 96 kam, dass Horst Held nicht an der Pressekonferenz teilnimmt. Dass das nicht seine war. Und dann ist es auch die richtige Entscheidung, ist, zumal es diese Pressekonferenz war, die ja immer diese einmal im Jahr stattfindet mit dem Rennsportverein. Ich weiß immer noch nicht, wie die richtig heißen. Ähm, da soll dann halt auch mal ein bisschen über ne, das Pferderennen auf der Bult gesprochen werden und so, und nicht den ganzen Tag über Horst Held. Das, ich, da bin ich fest davon überzeugt, dass das eine Entscheidung seitens des Vereins war und nicht Horst Held gesagt hat, ich komme nicht zur Pressekonferenz, mach das mal schön alleine ohne mich. Denn er ist angekündigt für die nächste Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Berlin, das müsste dann Donnerstag soweit sein, da ist Horst Held wieder angekündigt. Mal schauen, ob er diesmal aufläuft. Ähm,
3: bleibt eigentlich andere
1: Breitenreiter Nutze?
3: Ach, ich glaube, ich, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ähm, ich hoffe es. Also ähm, ja, was soll ich jetzt noch mehr dazu sagen? Also ähm, ja, ich, also, ich beende das mal. Ich beende das damit. Also ich, 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 er hat Vertrag. Ich hoffe es einfach, dass er das ein bisschen ausblenden kann, dieses ganze erbärmliche Bild, was wir im Moment abgeben. Dass es nicht dazu führt, dass er ähm, sich hier dann auch noch vom Hof machen möchte. Ich hoffe einfach drauf, dass er, weil er Hannoveraner ist und so, dass er einfach sagt, ja, ich ziehe es durch, ich ziehe es weiter durch und hofft irgendwie auf Besserung. André,
1: ja. ich habe gar nicht verstanden, warum das immer so ein Thema ist, dass Breitenreiter jetzt auch geht. Also ähm, Die beiden sind ja nicht miteinander verheiratet und müssen immer durch die ganze Welt ziehen, auch wenn sie jetzt zusammen auf Schalke waren.
2: Ja, ja, und da hatte man ja auch das Gefühl, dass das eher das Gegenteil der Fall ist, dass sie mal verheiratet waren. Aber ähm, <lacht> ja Ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass der geht. Wo soll er denn hingehen? Das ist mal meine erste Frage. Wo soll er denn hin? Also wer will denn den haben? In der ersten Bundesliga sind, so wie ich das sehe, keine lukrativen Plätze frei. Und die, die frei sind, die suchen sich sicherlich jemand anders. Also Frankfurt oder so glaube ich jetzt nicht, dass die unbedingt einen Breitenreiter haben wollen. Alles andere wäre eine Verschlechterung. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der... Außer es ist hinter den Kulissen vorgefallen, von dem ich nichts weiß, aber Stand jetzt, sportliche Analyse, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hannover 96 verlässt, zumal durch die beiden Aufsteiger der zweiten Bundesliga, ich gehe jetzt mal von Düsseldorf und Nürnberg aus, auch Mannschaften hochrücken, die auch im nächsten Jahr immense Probleme haben werden, die Liga zu halten, das heißt mit Hannover 96 ist es dann vielleicht sogar noch einen Schritt einfacher, als in diesem Jahr die Liga zu halten, also da sehe ich jetzt keine akuten Probleme.
1: Tatsächlich auch ein Punkt, den ich sehr positiv sehe. Ich hoffe, dass wir damit nächstes Jahr nicht voll auf die Schnauze fliegen, aber äh, dieses Jahr war schon irgendwie eine Liga ohne... Vorher feststehenden Absteiger, sage ich mal so. Also außer für mich, der gesagt hat, Köln steigt auf jeden Fall ab. Aber das ist eine andere Geschichte. Jungs, lasst uns kurz noch auf das Spiel gegen Hertha schauen. Ähm, Samstag, 15.30 Uhr, neun Spiele parallel. Ach, was wird das wieder ein Träumchen? Ich ärgere mich eigentlich immer, wenn ich ins Stadion gehe zu solchen Spielen, weil es vom Fernseher doch viel schöner ist. Aber gut, es gibt ja nicht so viele Entscheidungen an diesem Wochenende. Von daher kann man auch mal wieder ins Stadion gehen und gucken, was 96 gegen Hertha macht. Ihr habt vorhin gesagt, ein Punkt reicht. Ähm ja, Lutze, wie geht's denn aus?
3: Ich glaube einfach, dass wir irgendwie 2-1 das Ding gewinnen.
1: Ja, glaubst du einfach an Sieg?
3: Ja, ich glaube da dran. Und
1: Bibu äh, sorgt für Ruhe, weil er zweimal trifft oder so.
3: Och, ich weiß nicht, wer da trifft. Äh, wahrscheinlich äh, wäre es ja noch ein Highlight, wenn dann Sané tatsächlich nochmal ein Tor macht mit dem oh, Kopf ja. oder so. Oh, ja, das wäre doch schön. In seinem letzten Heimspiel für uns, Salif nochmal mit dem Kopf Treffer. Schmeiziger würde es ja gar nicht gehen. <lacht> das stimmt, <lacht> viel, viel schmalziger wird es nicht. André, aber Hertha darf man einfach
1: nicht unterschätzen, sage ich. Wie gesagt, die Auswärtsstatistik habe ich schon angesprochen. Das ist so eine Mannschaft, die murmelt sich so durch die Saison. Die haben schon wieder 43 Punkte und ich kann mich an kein tolles Spiel von Hertha BSC erinnern. Okay, es werde ich bestimmt wieder irgendwelche Zuschriften kriegen, dass es eins gab, aber ich kann mich zumindest nicht daran
2: erinnern. Ja, aber, aber Hertha BSC ist eine Mannschaft, ähm, die... <lacht> jetzt nicht so über die ganz große individuelle Stärke verfügt, aber die sich als Kollektiv offensichtlich ganz gut gefunden haben, die auch, ich sag mal, die Punkte holen, die sie holen müssen. Also ich, ich, also ich finde Hertha spielt eine komplett solide, graue Saison und ist dementsprechend ja auch völlig weg von von Gefahr. Rein theoretisch könnten die ja sogar noch mit einem Sieg über uns ähm, auf Platz sieben rutschen und wären damit ja wieder in der Europa League-Verlosung drinne. Das heißt, für die geht es ja sogar vielleicht noch ein bisschen was. Also von daher glaube ich, wenn wir, wenn nicht irgendwie großartig was Glückliches passiert, da keine wirkliche Chance haben. Wäre aber auch nicht wichtig, weil Wolfsburg nicht gewinnen wird. Wie geht's aus? Ja, ich sage mal, äh, 1:0 1-0 Hertha und Salif Sané verschießen 11 90. Oh, Herr im oh. Himmel.
1: Oh. Herr im Himmel. Dann nehme ich die Mitte, 0 zu 1 und ähm 1 zu 1. André sagt 0 zu 1, ich sage 1 zu 1 und hoffe, dass wir dann endlich Ruhe haben. Ähm, das war's. Samstag nach dem Spiel ist übrigens ähm, Final Four im Handball aus Hamburg und äh, die hannoversche Mannschaft äh, hannover Burgdorf, die Recken, spielen dort. Und das kann man sich nach dem Spiel dann angucken in der Nordkurve, wenn mich nicht alles täuscht. Für die, die auf dem Weg nach Hause sind, der Hinweis, Hannover liebt, überträgt das Ganze. Könnt ihr im Radio hören, ähm, live aus Hamburg, das Final-4-Halbfinale von den Recken. So, das war's für diese Woche. Ich sage sorry für den schlechten Sound und hoffe, dass wir das nächste Woche einigermaßen wieder auf die Reihe kriegen hier. Ähm, ich weiß zwar noch nicht wie, aber falls jemand schon mal ein Mischpult der Firma Behringer an ein MacBook angeschlossen hat, kann er mich gerne privat anschreiben bei Twitter. Vielen Dank. At Lutze, dir vielen Dank. André, dir auch vielen Dank. Gerne. Bitte. bitte. Bis bald. Bis bald. Und ähm, das ist nämlich
0: nächste Woche. Tschüss. Wer wird DHB Pokalsieger 2018? Das Final Four Live auf meinsportradio.de im ersten Halbfinale am Samstag den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen aufeinander in Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr TSV Hannover Burgdorf gegen die HSG Wetzlar das Finale Sonntag den 6. Mai ab 15 Uhr das Final Four 2018 live auf meinsportradio.de im Web und in der App Hannover liebt die 96 Show Hannover 96 pur Auch auf meinsportradio.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog.